0: Bueno, acompáñeme a la palabra hoy. Eh, quiero empezar con esta frase que me gustó mucho de alguien que nos va a enseñar algo y adicional de todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y este autor dijo así, la oración no es una conversación con Dios para convencerlo de que mueva las cosas a mi manera, sino un ejercicio por el cual su espíritu me capacita para hacer las cosas a su manera. ¿Qué tal si lo dice conmigo? La oración no es una conversación con Dios para convencerlo, para obligarlo a que mueva las cosas a mi manera, sino un ejercicio por el cual su Espíritu me enseña a hacer las cosas a su manera. Qué duro es orar, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Nos cuesta mucho, pero realmente acuérdese que Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que sabe lo que nos conviene, solo Él. Y hoy deseo compartir sobre el privilegio que todos los hijos de Dios tenemos de orar, de hablar con nuestro Padre Celestial, de tener la seguridad de que Él nos escucha y de que Él quiere hablarnos. Mire, y es que la oración es la estrategia o podemos decir la herramienta que el Señor diseñó para que sus hijos puedan ser transformados, liberados, podamos ser bendecidos y podamos ser llenos de su poder. No hay otro camino. El único camino es la oración. Y la dificultad es que a muchos de nosotros no nos gusta orar. O a veces no oramos de manera correcta. Hoy vamos a aprender algunas cosas de esta. Me, me movió mucho compartir esta palabra porque aunque todos los años empezamos tanto en los equipos de crecimiento como en nuestro devocional y en muchas cosas insistiendo sobre estar conectados con Dios en intimidad porque llegó a mí un testimonio de un ex satanista y me impactó mucho. Está en un programa de Es Sobrenatural, ustedes lo pueden ver en YouTube. El hombre está contando su testimonio de cómo el trabajo de él era... Ir por ciertas zonas a impedir que las oraciones de los cristianos recibieran respuesta ¿Cómo les parece? Entonces, él está contando en ese programa de Es Sobrenatural Que él viene de una familia de brujos y está diciendo eh, A los siete años, mi madre me lleva a donde una bruja Y esa bruja le dice, si este niño no hace un pacto ya, va a quedar ciego porque imagínense, su papá era brujo, su abuelo era brujo. Entonces, ¿qué le seguía a él? Seguir con ese legado, ¿verdad? Eso estaba cobrando sobre él. Entonces resulta que él empieza a conocer todo ese lado oscuro, pero él adicional está viviendo una situación en casa. Tiene un papá violento. O sea, el brujo golpea a su mamá casi hasta matarla todos los días. Y era duro porque él dice, mi hermano y yo esperábamos en el cuarto de al lado todos los días por si mi mamá necesitaba ser auxiliada, imagínense. Entonces él dice que un día él en esa desesperación eleva una oración al único Dios que él conoce, a Satanás. Y él le dice, él le dice, por favor, mátalo, mátalo, o sea, mata a mi papá para que mi mamá deje de sufrir. Pero él no sabía, ¿verdad?, lo que estaba pidiendo. Sin embargo, llegó un día en que él estaba tan desesperado que le dijo a Satanás, si lo matas, yo te voy a servir. Y no pasó mucho tiempo y el tipo se murió. Ya no me acuerdo cómo, pero se murió. Entonces resulta que él empieza allí y dice que a su adolescencia ya él pasaba las noches enteras hablando con Satanás y aprendiendo cómo salir de su cuerpo, en su espíritu, para recorrer los lugares, para mandar principados, para torpedear las oraciones y le pasa algo particular. Cuando llega a su juventud, se conoce con una niña muy linda. Y imagínense que la niña era cristiana. Así que la niña cristiana lo invita a la iglesia. Y él le dice a Satanás, ¿puedo ir a la iglesia? Y él dice, sí, sí, ve, esa gente no tiene poder, no tiene autoridad, no saben orar. Muchos de ellos solamente viven para sus placeres, imagínense. Entonces él dice que va a la iglesia por primera vez, no pasa nada, él se sentó al lado de su chica bonita, Usted, ahí en el video muestran todo. Pero un día se le da de ir a la iglesia cristiana sin pedirle permiso a Satanás. Y ese día Satanás no lo dejó tranquilo. Entonces, cuando él está sentado ahí en la banca con la niña cristiana y el pastor está predicando, Dios había preparado algo especial. Ese día iban a hacer un llamado al altar, como que había un invitado especial, y iban a recibir a Cristo. Y Satanás no se pudo anticipar al asunto. Entonces, cuando él está sentado en la banca de la iglesia... Satanás llega y le dice, ¿por qué estás aquí? Hoy no me pediste permiso para venir a este lugar. Y la voz lo empieza a atormentar. Cuando hacen el llamado al altar, él, por huir de la desesperación de la voz de Satanás, sale corriendo al altar y dice, por lo menos ahí no me va a molestar. Pero qué va, acuérdense que él le servía a Satanás. Así que su voluntad estaba totalmente poseída por Satanás. Entonces la, eh, el espíritu satánico viene, lo toma y cuando él está frente al pastor, <ríe> lo levanta para ahorcarlo, para matarlo. Y yo me reía porque ayer yo dije, ¡ay, por eso me hago acá atrás! Porque Satanás sí viene a la iglesia, sí está a veces eh, eh, en, en la voluntad de aquellos que no han rendido su voluntad a Cristo, en aquellos que todavía no han recibido a Jesús. Y entonces resulta que en ese momento le vienen todos los intercesores, empiezan a orar por él, empiezan a hacerle liberación. Pero imagínense esa batalla cuando él ya había hecho pactos de sangre, cuando él ya había par participado en todo el satanismo. Pero entonces a lo que voy es al momento en que Satanás le dice, ve tranquilo, esos cristianos no saben orar esos cristianos no tienen autoridad y esa es la parte en la que deseo enfocarme hoy cómo nosotros como hijos de Dios sí tenemos autoridad y sí tenemos que aprender cómo orar de manera eficaz bueno en el programa también el presentador le pregunta le dice pero cuéntame Ahora que ya tú recibiste a Cristo, porque ya ahora es cristiano y le tocó una batalla dura para salir de allí, le dice, ¿le temes a Satanás? Y le dice, al único nombre que temo es a Jesús. Al único nombre que temo es a Jesús. Respire profundo, tranquila, ya se fue. Entonces, solo temo el nombre de Jesús, ya no le temo a Satanás, porque ya sé que Jesús es mayor y que Jesús lo venció. Y mire, conociendo el lado oscuro, ya sé que Satanás no es original. Él todo lo imita del reino de Dios. Y yo quiero al original, dijo él. Ahora le sirvo a Cristo y lo que busco es desenmascarar las obras de las tinieblas y trato de enseñarle a los cristianos cómo se tiene que vivir verdaderamente para tener fuerza, para ser empoderados y poder resistir a las obras del enemigo. Entonces, aquí voy con ustedes. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. ¿Está listo su Biblia? Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. La otra versión me gusta, dice santísimo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto, confiados. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres, de culpa, tenemos un privilegio maravilloso, podemos entrar a ese lugar. Jesús rompió el velo, rompió lo que nos impedía acercarnos al Padre. Pero hay algo especial: mire, el Señor quiere una relación de amistad con cada uno. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de orar. Mucha gente viene a la iglesia y buscando que el pastor ore por ellos. Que el líder ore por ellos. Y lo hacemos, mire, hacemos eso. Pero cada persona no puede descuidar la responsabilidad que tiene de orar. Diga conmigo, yo tengo que orar. Y como me compartía alguien. Mire, no creo que esa persona no está muy crecida espiritual. Porque me dijo, óreme, óreme. <ríe> eh, ¿Quieres que oremos? Ay, sí, a mí me gusta que me oren. no. Eso es una actividad de cada uno de nosotros con nuestro Padre. Es la amistad que tenemos con Dios. Entonces, acompáñenme a este versículo porque en especial, Jesús nos dejó claro esta responsabilidad. Santiago, capítulo 5, verso 13 al 16. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Dígalo duro. Otra vez. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? que ore, no dice que tu mamá ore, no dice que tu líder, que tu pastor dice que el que está pasando la dificultad ore y hay una excepción que está aquí, alguno está feliz que cante alabanzas, alguno está enfermo, esta es la excepción, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere si ha cometido pecado, será perdonado. Si se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Verso 16, confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración es ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿La oración de quién? De un justo. Entonces, vamos a aprender algunas cosas que nos enseña este pasaje. Tiene mu muchas, muchas enseñanzas escondiditas. Entonces, lo primero que nos está diciendo es de la responsabilidad de orar. Alguno está en dificultades, enfrenta retos, en enfrenta problemas, ore. Pero también está diciendo que cantemos alabanzas. Entonces, parte de la enseñanza de este pasaje es debemos orar, pero debemos adorar a Dios pero luego está haciendo una pequeña excepción y está diciendo, si alguno está enfermo, que vaya y los ancianos oren por él. La palabra anciano, en el contexto de la Biblia, no es el más viejito. ¿sí? El anciano es la persona madura, que tiene autoridad, ¿sí? que es una persona que en su vida espiritual es una persona madura en su relación con Dios. Pero nos está enseñando cosas maravillosas. Nos está hablando sobre confesar los pecados y nos está hablando también sobre la justicia. Entonces, para usted y yo orar eficazmente, tenemos que revisar algunas enseñanzas. Entonces, tomados de este pasaje, tres ingredientes fundamentales para orar eficazmente. Si usted está tomando nota, la primera dice que en Hebreo 10, que estábamos leyendo ahorita, dice que entrar con confianza. También dice que, que cantemos al Señor, entonces alabanza pero también está hablando de confesar pecados. Entonces lo llamé arrepentimiento. Tres ingredientes, diga conmigo, confianza, adoración y arrepentimiento. Hoy voy a estar hablando de dos, que es la confianza y el arrepentimiento, porque no, no me da el tiempo para tratar la adoración, pero ya la hemos tratado en otros momentos. Entonces, el primer ingrediente para tener una oración eficaz, la confianza. Y la confianza, cuando vamos al original, eh, es igual a la fe. Y dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted y yo oramos y elevamos una oración a Dios, que generalmente cerramos los ojos, pero usted puede orar con los ojos abiertos. Lo que pasa es que el hombre eh, tiene poco nivel de concentración. Entonces, nos distraemos. Si pasa una mosquita, si pasa una situación, nos distraemos, ¿cierto? Y cerramos los ojos más es como una manera de concentrarnos. No tiene nada de especial. Cerramos los ojos, pero es necesario que en el momento en que usted eleva la oración, usted crea que Dios, que es Espíritu, está allí con usted cuando usted eleva la oración. Eso es confianza. Recuérdelo, esa es la confianza, de que no estoy solo en ese cuarto, no sé, ¿cuántos oran en el baño? Yo hago el devocional en el baño, hay aquí uno que hace el devocional en el vestier. hay quienes tienen su tiempo de oración en el cuarto de guerra como la película, hay quienes tienen su cuarto de oración, su sala de oración. Pero la confianza y la fe tiene que hacer que usted esté convencido que cuando usted eleva una oración el Señor está allí contigo, que cuando oras en el semáforo el Señor está sentado al lado tuyo en el carro. Que cuando oras allí, mientras te bañas, Él está allí bañándose contigo. O sea, espiritualmente, cuando yo invoco el nombre de Jesús, la presencia de Dios está allí recibiendo mi oración. Eso hace parte de la confianza. Entonces, algunas personas de la iglesia creen que otros tienen más acceso a la presencia de Dios que ellos. Ay, pastor, ore por mí porque es que a usted lo oye más Dios. Y hay cantidad de personas que a veces vienen a la iglesia como, ay, no, si no es el pastor, no. ¿Sí? A mí que ore él, que, que me pongan tal líder que tal persona. No, el regalo que Dios nos dio, el acceso que todos, a todos Dios nos dio es ilimitado. No tiene etiqueta, no tiene protocolo. Aún le quiero decir, no tiene estatus. Sí, mire, probablemente eso viene, eso viene de la tradición de la tradición religiosa aún católica. Mire, por años el clero, antes de la reforma, cuando Martín Lutero se opuso a las indulgencias, era porque eh, por mucho tiempo la religión nos enseñó que yo tenía que pagarle a otros para que esos intercedieran y oraran por mí. Y Jesús rompió el velo y dijo: Ahora todos ustedes tienen entrada a ese lugar. Diga conmigo: Qué privilegio. Ay, dígale al lado: ¿Quieres que ore por ti? Vamos, dígale. La mía es más fuerte que la tuya. ¿Y usted qué le va a responder? ¡No! Yo puedo entrar a hacer mi oración y mi padre me va a escuchar igual que a ti. Eso es lo que el Señor quiere. Que cada uno de sus hijos vaya personalmente a Él. No que busque intermediarios. Piense en un ejemplo así sencillo. Un papá tiene dos hijos y el hijo menor no se atreve a ir donde el papá y le dice al hermano mayor... ¿Ves? Dile a mi papá que me regale platica para ir al parque esta tarde. ¿Qué creen que le responde el papá? Que venga a él directamente a pedirme a mí. ¿Cierto que sí? Porque el papá quiere tener contacto con cada uno de sus hijos. A mí me escribe, ay, pastor, apóyeme en oración por tal cosa. Y yo le pregunto, ¿y tú estás orando? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cómo oramos? O sea, nos ponemos en el acuerdo, porque sí creo en la oración intercesora. Sí lo dice la Biblia, que el Señor estaba buscando uno que se interpusiera y dice que no lo halló. Entonces sí creo en la oración intercesora, pero la persona tiene que estar orando. Listo, yo te voy a apoyar en oración en ese sentido. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a pedirle a Dios, vamos a ponerle demanda al cielo, que nuestro Padre nos escuche, pero la persona tiene que estar orando. Entonces, recuerde, no es mágico que otro esté orando por mí, sino que yo también tengo que tener eh, esa comunión con el Padre. Me gustó mucho esta porción, quiero compartírsela para que usted vea cómo Dios toma las oraciones de sus hijos. Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Dónde están sus oraciones? En copas de oro, como incienso en la presencia de Dios. Necesitamos orar más. Eh, aprovechar ese privilegio maravilloso que Dios nos dio. Y los discípulos le decían a Jesús, enséñanos cómo orar. Porque veían en Jesús el hábito de orar. Y Jesús les dijo en Juan 14, 13, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que sea glorificado en el Hijo. Si, al, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, clave de aquí. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, mi oración va dirigida... Al Padre. Diga conmigo, mi oración va dirigida al Padre. Padre, yo te pido, Padre Celestial, Dios, yo te pido a Él. En el nombre de Jesús. Mi oración no va dirigida a Jesús. Mi oración no va dirigida al Espíritu Santo. Mi oración va dirigida al Padre. En el nombre de Jesús. Juan 14, 13 nos lo dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa es la manera correcta de orar en este primer punto. El segundo ingrediente... Vamos, ¿Cómo vamos con la receta? Bien, los que están tomando nota A los otros no se les vaya a comer esa comida Ni la receta, ni el pastel Porque no se van a saber la receta Pregúntele al de al lado ¿Estás tomando nota? Segundo ingrediente Para que usted y yo podamos orar eficazmente El arrepentimiento Sin arrepentimiento no hay conexión con Dios Dígalo conmigo Sin arrepentimiento no hay conexión es el ingrediente necesario, es como la llave para que Dios me pueda abrir su corazón. Y es que algunos hijos de Dios tienen un problema, recuerden, el otro era un problema eclesiástico. O sea, yo creo que el otro está más arriba que yo. Pero este tiene un problema moral. Y es más moral, ¿por qué? Porque su estilo de vida no ha sido transformado. Y su propia conciencia le acusa de sus pecados y le impide sentirse perdonado le impide acercarse a Dios. El Salmo 66, 18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría, no me habría escuchado. Si yo no confieso el pecado, Dios no me escucha. Mientras más nos aferramos al pecado o a la amargura, menos efectiva será nuestra vida de oración. Eh, nosotros podemos Orar por alguien más que Daniela, hasta cinco veces al día, veinte veces al día. Pasé toda la noche orando por ti, se vigilia por ti. Pero si esa persona está en pecado, usted perdió la noche. Esa trasnochada se perdió. Acuérdese, tiene que estar usted con un corazón arrepentido para que la oración tenga efecto. Mire lo que nos enseña aquí Segunda de Timoteo, verso 24-26, dice... Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Si yo quiero orar eficazmente por alguien, yo tengo que hacer lo que nos está diciendo Timoteo. Yo debo tratar de que la persona comprenda que está en un pecado, pero adicional, tengo que orar para que Dios le conceda y le coloque en su corazón arrepentimiento. Y dice que ese arrepentimiento en su corazón, su convicción de que está en un error, es lo que va a traer a su vida la libertad. Y en especial me gusta cuando dice, para que comprendan la verdad y escapen de la trampa del diablo en la que los tiene cautivos a su voluntad. Porque yo cuando estoy en pecado, yo estoy esclavo de eso que estoy obedeciendo y mi amo es Satanás. En esa área donde hay pecado, el enemigo me controla y me hace sentir culpable y nos impide encontrarnos con Dios. Cuando alguien viene a la consejería y solamente yo como consejero estoy tratando los síntomas de la dificultad, mire, no duermo, oigo voces en las noches, tengo pesadillas, eh, mire, me siento así, tata", y yo solamente trato el síntoma y no voy a la raíz de por qué está pasando eso, voy a perder. Y, y, y no va a haber fruto en esa consejería. Entonces, no es que vamos a llevar a la persona a juicio, porque no estamos para eso. El que hace la tarea de convencer es el Espíritu Santo. Y nosotros probablemente a la luz de la Biblia le vamos a decir, mira, Dios dice esto. De pronto ajusta esto en tu vida. De pronto, mira, preguntémosle a Dios y que Dios te revele en qué áreas tu vida no le está agradando a Dios. Y me encanta porque el salmista le dice, Señor, examíname y muéstrame si en mí hay caminos de perversidad. Muéstrame Dios, cada uno de nosotros deberíamos orar de esa manera. Señor, revélame en dónde hay camino de perversidad, en dónde hay pecado en mi vida. Y, y en esta parte del arrepentimiento quiero enseñar algo. ¿De qué nos debemos arrepentir? ¿De qué usted y yo debemos, debemos arrepentirnos y confesar como pecado? Lo primero. De pronto algunos, ya crecidos espiritualmente, que han hecho los procesos de sanidad, ya han hecho este paso. Pero a lo mejor hoy hay personas que no conocen esta verdad. Lo primero, debemos confesar y renunciar a habernos involucrado en la idolatría, en las sectas y en el ocultismo. Hay hay una porción tan fuerte en Deuteronomio capítulo 13 cuando el Señor le dice al pueblo de Israel y cuando haya personas que hayan seguido a dioses ajenos y cuando encuentres a quienes sigan a brujos y hechiceros, bárrelos de la tierra, imagínense. Entonces, ¿cómo será la presencia de Dios cuando yo llego a Él y Él me tiene que soportar y yo estoy lleno de idolatría? estoy lleno de ocultismo, de brujería y todos nosotros venimos de allá porque yo vengo de una familia que estuvo traslogido, los estudié en colegio de, de las terciarias capuchinas. Entonces en cada proceso de sanidad yo le decía Señor muéstrame ¿A qué otro santo me consagraron? Señor, muéstrame qué oraciones yo hice. Y mire, y ya se imagina, yo hice una lista larga de todo. Pertenecía a la infancia misionera, a los grupos franciscanos. Me vestí de monja, me disfracé de sacerdote. Mi abuela me consagró a la Virgen del Carmen, a José Gregorio Hernández. O sea, mi otra abuela tenía la mano poderosa que en cada dedo tenía un santo. ¿sí? Y entonces, y mis abuelas les ponían velas a las ánimas del purgatorio. Y yo me aprendí el rosario. Y en los funerales de mi familia yo era la que recibía. El rosario, o sea tenía una cantidad de cosas que solamente me faltó estar en el monasterio, entonces yo venía de toda esa tradición católica con todas esas creencias y fue Señor renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a tal cosa, en la niñez, ya en la adultez entonces aprendí a hacer las novenas y entonces yo era devota del sagrado corazón de Jesús y hacía las novenas. Y había hecho también promesas. Y iba mi abuela me llevaba todos los años porque según ella me salvó la Virgen del Carmen cuando tenía siete años de no morirme. Entonces todos los años me tenía que llevar a la procesión a ponerle las velas. Entonces me tocó, Señor, ¿qué falta? ¿Qué falta, Dios? Renuncio a esto, renuncio a tal cosa. Dios, ¿por qué no veo bendición? ¿Por qué mi vida no se abre? renuncia 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 Dios mostrando cosas. Y muchos de nosotros estamos aprendiendo la verdad, pero nos aferramos a cosas nos aferramos a tener todavía en nuestra casa cuadros de imágenes. Ay, porque se me lo regaló la abuela y eso tiene un valor sentimental y emocional. No, eso puede estar bloqueando la bendición en su casa y dándole lugar a Satanás. Ay, no, pero eso es un adorno. No, pero usted se va a perder la bendición por tener un adorno allí. Entonces, tenemos que confesar delante de Dios que estuvimos en toda esa idolatría. Mire que nos gustaba leer el horóscopo, que nos gustaba interpretar los sueños, la lectura de la mano, que participamos en muchas cosas de ocultismo que a Dios no le agrada. Es lo primero que tengo que confesar. Y, y nosotros en este momento en el que estamos pidiéndole a Dios que nos revele en cuántas cosas hemos participado, Dios en su fidelidad nos los va a mostrar. Y nos va a mostrar, estuviste en este lugar, hiciste esto, y va, nos va a llevar a ese arrepentimiento. Dice Proverbios 28.13, los que encubren su pecado no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Lo segundo que debemos arrepentirnos, el engaño. Y es lo que la Biblia habla sobre las mentiras, de cómo el enemigo ha cegado el entendimiento para que usted y yo no conozcamos la verdad. Diga conmigo, la verdad que trae libertad. Cuando usted y yo empezamos a ser conscientes de la verdad de Dios, el Señor nos saca de las tinieblas. Y dice la Biblia que antes usted y yo estábamos en el reino de la oscuridad y el Señor nos trajo al reino de la luz, donde Él nos muestra y nos expone las cosas que no están bien, las mentiras que hemos, cre hemos creído como verdad. Entonces voy a poner algunos ejemplos del engaño para que podamos entender qué es lo que pasa. Las mentiras que hemos creído, que, son, que no son verdad, nos mantienen esclavos. Y esas mentiras nos impiden relacionarnos correctamente con Dios. Creencias falsas, defensas que tenemos con Dios, juicios que tenemos contra Dios, deseos en nuestro corazón que no están bien. Y a veces hay personas que vienen a la consejería y dicen, pastora, mire, yo no veo por qué en esta área yo no tengo prosperidad. ¿Por qué en mi hogar pasa esto? ¿Por qué todos en mi casa estamos sin empleo? Mire, el dinero no rinde. Y yo le digo, bueno, cuéntame un poquito más del contexto de tu casa. ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Quién no se habla con quién? ¿Cuál es la enemistad que hay allí? ¿Qué es lo que opera? Si, si yo dijera que Jesús fuera hoy a tu casa y se pasara el día, ¿qué no le gustaría a Jesús de tu casa? Y cuando empezamos a hacer esa revisión, encontramos engaños en el estilo de vida. Y esa señora en especial, que voy a poner el ejemplo, que me decía, no sé por qué todos mis hijos están sin trabajo y las finanzas del hogar están tan apretadas, eh, yo le decía, ¿qué pasa en su relación matrimonial? Y ella me dice, no, pues, pues yo estoy separada con mi esposo hace como ocho años, pero, pero, pero ya, ya tenemos una relación cordial, entonces... Él duerme en su cuarto y yo duermo en el mío. ¿Eso está bien? ¿En esa casa hay bendición? No. Somos tan civilizados, mire, que aprendimos a vivir cordiales ahí. Él disfruta a sus hijos, yo disfruto a los míos y vivimos en la misma casa. Yo le dije, ¿y él sale y tiene su vida independiente? Sí, por ahí tiene una que otra novia, una que otra mujer, va, sale con ellas, tal cosa, no sé qué. Pero ya yo no le presto atención a eso. Ya el Señor sanó mi corazón. Bueno, ¿y hasta cuándo usted va a seguir viviendo así? Ay, pero el Señor nos manda a estar en paz. Soy una mujer, a mí no me gusta el conflicto, mire. Pero yo les quiero decir algo. Cuando usted conoce el carácter de Dios y cuando usted conoce cómo Jesús reaccionaba, nuestro Dios, nuestro Jesús, como lo vemos actuar en la Biblia, es, es un Jesús que rompe el statu quo. A Jesús no le gustan los grises. O frío o caliente. O conmigo o contra mí. Y entonces muchos de nosotros queremos tener esos ciclos abiertos. ¿Y usted por qué no se va de esa casa? No hombre, porque salgo perdiendo yo. Él paga muchas cosas en la casa y yo realmente no tengo plata. Yo le dije, y por eso usted todavía permite que los cielos estén cerrados para que la vida de sus hijos no prospere. E engaños. Mire, y podría colocar muchos ejemplos. A un papás que siendo cristianos Compran alcohol para sus hijos en su casa Mire, es que es mejor que se emborrache aquí en la casa A que en la calle vaya y le pase algo Entonces yo mejor le hago la fiestecita con los amigos aquí Engaños de estilos de vida Mire, ¿y usted por qué está prestando ese dinero al interés? Y la Biblia dice que no Usted se vuelve un prestamista y el otro también Y es pecado Ay, no, pero mire, yo no caigo en usura Yo es un, un préstamo chiquitico con intereses bajitos ¿Pero qué dice la Biblia? Que no cobremos intereses Para eso están los bancos Las cooperativas Ellos son los autorizados Por Dios para hacer eso Entonces, engaños Pónganse la mano en los ojos Y diga Señor Quita todo engaño En mi estilo de vida y si nosotros hoy con convicción nos vamos a decirle, Señor, revélame los engaños de mi casa, de mi negocio, de mi estilo de vida. Si estoy en esa empresa, Señor, donde se roba, donde se estafa, donde hay negocios ilícitos. Como alguien me decía, yo estoy ahí, pero mire, el negocio sucio, en la parte sucia no la hago yo. Yo solamente soy el subcontratista, pero en la parte sucia yo no la hago. Y qué tal que Dios no quiera que tú estés allí. Entonces, asegurémonos que vamos a hacer la tarea de que en oración le vamos a decir a Dios que nos revele qué engaño hay en nuestro estilo de vida. Señor, ¿qué cosas tengo que arreglar? ¿Qué cosas tengo que poner en orden? Y esos velos van a caer para que podamos tener esa bendición. Esto primero es el engaño. Que no se esclavizan, recuerden. Tercero, ¿de qué más tengo que arrepentirme? De que no perdonamos de corazón. Mire, algunos de nosotros decimos que ya hemos perdonado, pero no restauramos la relación. Y, y no es fácil escuchar a Dios en oración cuando usted está en la mente pensando en todo lo que esa persona le hizo y el corazón quiere venganza. Ay, te hizo, te miró feo, tal, te robó, te hicieron. No vamos a escuchar a Dios. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar de corazón. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago por la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones. Cuando usted y yo no perdonamos, caemos en las maquinaciones de Satanás y él se aprovecha de nosotros. Y en especial Dios me colocaba algo de cuando nosotros no cerramos los ciclos de la manera correcta. Y yo le hablaba a una mujer que me dijo, mire, no sé por qué estoy tan apretada, no consigo trabajo, esto, se me cerró todo, no me llaman de ninguna parte. Y le dije, cuéntame qué pasó en tu trabajo anterior. Entonces me dice, no, 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 no. Allá el jefe me la montó, la gente me odiaba y un día me hicieron algo terrible y yo dejé todo tirado y yo le dije que me iba de ese lugar, y yo le dije, ¿y ya tú perdonaste a tu jefe, a tus compañeros de trabajo? No, 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 yo no volví por allá, esa gente no me la mencione, ni ese lugar tampoco. Te quiero decir que hasta que tú no resuelvas ese lugar de donde saliste mal, esa relación que rompiste, probablemente los cielos estarán cerrados. Usted y yo, siempre que nos vayamos de un lugar, si usted se va de la iglesia, si usted cambia de trabajo, si usted rompe un negocio, usted tiene que salir bien. No se vaya por la rabia, no se vaya por la pelea. Que usted se mueva porque Dios le dio palabra. Que usted se mueva porque el Señor le confirmó que es hora de salir de allí. Pero Señor, ayúdame a salir bien, a salir en paz, a perdonar. Pero si usted se va enojado, allí estamos como, como saliendo de ese lugar pero nuestro espíritu está esclavo allá. Estamos cautivos en ese lugar donde no hemos sanado esos recuerdos. Recuerdos con una relación, con el hombre que me dejó, con la mujer que me dejó, con el, con el socio que me robó, Sí, con la empresa donde me abusaron, estamos anclados a ese lugar y no tenemos libertad. Entonces necesitamos perdonar de corazón todo lo que nos han hecho. Y Dios es capaz de ponernos ese perdón en nuestro corazón. Lo cuarto de lo que debemos arrepentirnos, de cuán orgullosos hemos sido. Y me gusta mucho este pasaje porque nos enseña cosas maravillosas sobre el orgullo. Mire, Santiago está relacionando el orgullo con el amor al mundo, con la carne y con el diablo, con los enemigos del cristiano. Santiago, capítulo 3, 4, perdón, verso 3 al 6. Y dice así, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Usted y yo no vamos a poder orar en el Espíritu si somos soberbios. Y esta es la parte donde tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuánto orgullo hay en cuanto a que no hemos querido dejar el mundo, a que no hemos querido dejar los placeres, aunque todavía estamos complaciendo nuestra carne. Cuando nos oponemos a eso, mire, en especial cuando Santiago está hablando de los placeres y del mundo, nos está diciendo que si nosotros no somos capaces de despojarnos de nuestra antigua manera de vivir para que ahora por el celo que el Espíritu de Dios coloca en nosotros vivamos como santos apartados con una nueva vida, no vamos a poder estar cerca de Dios. Entonces, yo no puedo estar en todo lo del mundo y creer que puedo ser espiritual, porque mi oración no va a conectarse con Dios. ¿En dónde podemos ver ese orgullo y esa soberbia en el mundo? Queremos estar activos en todo lo del mundo. Hace unos años tuvimos una mujer, un matrimonio muy usado por Dios, pero ¿qué pasa? Por muchos años su meta había sido... Estar en los estratos más altos, que no está mal porque Dios sí nos quiere bendecir financieramente, pero adicional, estar in para el mundo. Y el estar in para el mundo es, viene el carnaval de Barranquilla, ¿cómo no vamos a ir? Eh, viene la cabalgata, ¿cómo no vamos a estar? Viene el reinado, aquí que tenemos fiesta todo ahora, viene el reinado, ¿cómo no vamos a estar? Por favor, y tú no vas a ver a las reinas, y tú no vas a participar en la comparsa, y tú no te vas a disfrazar de tal cosa estamos metidos en lo que el mundo nos está diciendo que tiene valor. Y eso es orgullo, es soberbia. Miren, hay gente que viene a escondidas a la iglesia, que su familia no sepa que son cristianos. ¿Por qué? Porque se avergüenza. Ay, no, 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 eso, eso de los cristianos no, eso es para gente analfabeta. ¿Tú no, tú no te das cuenta que la religión de la clase es tal. Tú no te das cuenta que ir a tal cosa, y allí usted y yo tenemos mucho orgullo. Tenemos mucha soberbia. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuán orgullosos somos. ¿Cuánta soberbia hay en cuanto a la unidad con el mundo, con los placeres y con la carne? El deseo de complacerme a mí mismo. Quinto, ¿de qué más tenemos que eh, arrepentirnos? De la rebeldía. Y la Biblia dice que el pecado de rebeldía es semejante a la brujería. Y que la insubordinación como la iniquidad y la idolatría. Y usted me va a ayudar en 1 de Samuel capítulo 15 a leerlo en casa. Y puede también leer lo que nos habla Efesios 6 y Romanos 13. En especial dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Y como toda autoridad es impuesta por Dios, nosotros tenemos que someternos a ella. Dice que si nosotros nos oponemos a esa autoridad, resistimos a Dios. Acuerdes, ay, es que ese jefe no me gusta, ese jefe tal cosa. Estamos resistiendo a Dios. Es que mi papá es tal, estamos resistiendo a Dios. Toda autoridad es impuesta por Dios. Y al Señor no le gusta cuando nuestro corazón vive en rebeldía. Seis, ¿de qué más tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Y quiero tomar este pasaje para mostrar un poco. El, el salmista David, en el Salmo 32 está contando cómo él sufría cuando él ocultó su pecado pero luego cuando se volvió a Dios el profeta lo confronta él halló alivio y pudo dice que volvió a tener comunión con Dios y dice Juan capítulo 3 verso 18 al 20 no hay condenación para todo el que cree en él pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Verso 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Cuánto nos acercamos a la luz? No, 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 En mi vida no se meta. Usted no me pregunte ni por mi casa, ni por mis negocios, no, 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 no. Porque en eso mando yo. Le quiero decir algo, si nosotros nos acercamos a la luz, Dios va a exponer todo. Mi estilo de vida, mi estilo de hacer negocios, la manera como trato a mi esposa, la manera como disciplino a mis hijos y la luz de Dios va a sacar las tinieblas. Pero dice que los que amaron las tinieblas no se acercaron a la luz Porque temían que sus obras fueran expuestas Permitamos que el Señor entre a nuestra vida Permitámoslo Y Dios va a poder disipar las tinieblas Donde el pecado está oculto Donde por años está arraigado un estilo de vida Que aún tiene pecado Porque mire el Señor dice que el que empezó la buena obra La va a perfeccionar Hágala así al de al lado, te va a perfeccionar, no ha terminado contigo. Hay bastante que el Señor quiere purificar en nuestra vida y sanar. Mire, yo todos los días aprendo cosas nuevas y el Señor me dice, esto no lo estás haciendo bien. Esto que estás haciendo con ese empleado es injusto. Mira, esto no lo estás pagando correctamente y estamos siendo enseñados por Dios. Pero cuando tenemos la perspectiva de que Dios venga y nos revele esa luz, Señor, esto es pecado. Padre, que yo diga esta mentirita es pecado. Señor, que yo haga esta mirada es pecado. Uy, y el Espíritu viene y te dice, mira, te recuerda la palabra y te muestra. Entonces acérquese a la luz para que seamos expuestos. Y séptimo, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De la queja y el negativismo. Dice la Biblia que Dios llegó a aborrecer a la nación que más amó porque todo el tiempo se quejó. Nunca fueron agradecidos con Dios. Y usted y yo tenemos que romper ese ciclo de queja, de murmuración, de juicio contra Dios, que no nos permite tener un corazón agradecido. El lenguaje de un quejoso es un lenguaje de un corazón desagradecido, porque nunca agradece por lo que tiene, sino por lo que le falta. ¿Cuántas veces se queja usted al día? ¡Ay, qué calor! que está haciendo en Montería? Y ese tráfico. Ajá. Y ahora el alcalde ese que va a colocar ahora pico y placa. ¿Cuántas veces nos quejamos? Y no bendecimos y tampoco agradecemos. Nos quejamos mucho y allí no hay bendición. Acuérdese, de esa boca no puede salir agua dulce y agua salada. Con esa boca que te quejaste y a veces maldecimos, luego queremos adorar a Dios. Y esta es la última cita de esta parte. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Hágala si al de al lado. Dele la sonrisa de los mil millones. No se preocupe estén siempre alegres, gozosos y dice que orando en todo tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza y vamos a pedirle a Dios hoy que coloque ese deseo de arrepentirnos. Se puede poner en pie un momento y recuerde que va a cerrar sus ojos solo para no distraerse. Y le vamos a decir al Señor hoy que nos limpie de todo eso que, que nos impide ser unos intercesores, unas personas que oran eficazmente, que abren los cielos y que puede ver que el Padre le concede todo lo que pide porque lo pide en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, esta mañana y queremos darte gracias, oh Dios, por el privilegio que tengo, Señor, de orar, por el regalo maravilloso que me has dado, oh Dios, de entrar a tus atrios, Señor. De que Jesús me reciba en la puerta y me dice, adelante ya yo pagué por ti, adelante ya yo te justifiqué, adelante ya mi sangre te lavó y tú Jesús me mandas a entrar y yo puedo ver al Padre. Señor, qué privilegio tengo como hijo tuyo, Señor, poder encontrarme contigo. Poder estar contigo, Padre. Y te pido hoy, Señor, si no sé orar, enséñame. Enséñame a tener una amistad contigo, Señor. Dame ese corazón humilde Dios Que se quiere dejar enseñar No quiero perderme ese privilegio Que me has dado Señor No quiero caer en las maquinaciones De Satanás Y que él me saque del propósito de Dios Me pierda todas las bendiciones Que Dios diseñó para mí Por no entrar correctamente a ese lugar Y no tener esa oración eficaz Aquí estoy Señor delante de ti y yo te pido que hoy Señor tú me estés revelando Cuánta idolatría he practicado Aún cuántas cosas practicó mi familia y yo no sé Aún Señor revélame Cuántas cosas en mi familia Fueron conjuradas, consagradas Cuántos pactos hizo mi familia Dios Con mi apellido Con mi vida Señor Y yo aún no me he limpiado de eso Revélamelo, muéstramelo Que otras cosas yo tengo que confesar Que renunciar ¿A qué otras cosas, Señor, yo tengo, Señor, que, que sacar de mi vida y confesártelas? El ocultismo, las prácticas, aún, Señor, las mentiras que he creído que a otros escuchas y a mí no, Dios. Y también te pido, Señor, que me muestres el engaño. Espíritu de Dios, trae a mi vida revelación. Y si usted por la fe se coloca la mano en la cabeza, en la frente Dígale Señor trae tu revelación Que las vendas de mis ojos caigan ahora Señor Que todo lo que me hace que yo justifique mi pecado Que yo crea que lo que hago está bien Yo te autorizo Espíritu de Dios para que tú vengas y me lo reveles Y me lo muestres y caigan las vendas Señor Saca a la luz lo que está en oscuridad en mi casa, en mis negocios en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de sentir, aún en mi manera de vivir Señor, quita el engaño. No quiero vivir en tinieblas, no quiero vivir en la oscuridad, no quiero ser preso, esclavo de Satanás. Tú me hiciste libre Señor y yo quiero vivir en esa libertad. Y si se coloca la mano en el corazón y usted le dice Señor, ayúdame a perdonar. No recuerdo aún lo que creo que ya perdoné Pero cuando veo a esa persona me da rabia Cuando recuerdo lo que perdí me lleno de dolor Señor Muéstrame dónde necesito perdonar de corazón Muéstrame lo que aún tengo que hacer Señor para restaurar eso que pasó Aún si fue un ciclo donde yo salí mal Señor Muéstrame cómo lo restauro Aún como yo Señor restituyo lo que se dañó Lo que se perdió Sana mi corazón Señor y ayúdame a perdonar Porque no quiero que Satanás se aproveche de mí Porque no he perdonado Porque la amargura me puede impedir que tu gracia esté sobre mí Y Señor te pido hoy que tú me muestres cuán orgulloso he sido Muéstrame la soberbia que hay en mí Por favor Señor arranca el amor al mundo de mi corazón Señor No quiero sufrir más porque no estoy en la feria Porque no estoy en la comparsa Porque no estoy en la cabalgata Porque no estoy en el carnaval Ya yo no pertenezco a ese lugar Señor Tú me llamaste Como sacerdote y rey Señor De un pacto que es mejor Yo te pertenezco Tú me compraste Yo soy tuyo Señor Yo no le pertenezco a esos lugares Yo no le pertenezco a la discoteca Al bar, al casino Yo no pertenezco a esos lugares Padre yo soy tuyo Señor Y en ti puedo ser feliz Sin ninguna de esas cosas Y sin ninguno de esos lugares Señor Porque hoy en el nombre de Jesús Yo rompo toda unidad Y toda comunión con el mundo Con la carne Con los placeres Y con el diablo Porque soy de Cristo Y la luz de Cristo está en mí y el celo del Espíritu de Dios Que está dentro de mí Y clama Abba Padre Me ayuda a vivir en santidad Para ti Señor Gracias oh Dios Gracias Señor Y hoy te pido Señor que Luego que tú me has mostrado Todo esto Me ayudes a salir de la rebeldía Aún si en mí hay rebeldía pasiva Señor que de pronto no habla, pero en el corazón, Señor, pelea, murmura. Sácame de esa rebeldía, Señor. Quiero tener un corazón dócil para someterme. Rápido para obedecerte, Señor. Rápido para hacer los ajustes que tengo que hacer. Rápido para obedecerle a mi jefe, a mis padres, a mi esposo, Señor. En lo que Tú quieres que yo me someta, Señor. Y te pido que hoy, Padre, traigas arrepentimiento genuino a mi corazón De todo lo que yo he vivido Confieso mis pecados delante de ti Señor Y te pido perdón Porque a ti no te puedo engañar Y tú sabes todo de mí Y como te dijo el salmista Escudriñame, examíname Señor Y muéstrame si en mí hay camino de perversidad Te lo pido Señor Yo quiero ser lavado y purificado por ti Señor Y clamo que hoy Señor Toda la queja Todo el negativismo Toda la murmuración Se ha cambiado Por agradecimiento en mi boca Que yo pueda alabarte Señor Diciendo lo contrario A lo que estoy sintiendo Que aun cuando estés sudando Te pueda decir gracias por el sol Señor Gracias porque da vida Que ante cada momento Señor Yo pueda cambiar la queja Por una acción de gracias Gracias Necesito esa fe, necesito esa perspectiva Necesito esa convicción en mi corazón Si puede levantar sus manos al cielo Dígale Señor yo quiero Tener una íntima relación contigo en oración Señor Yo quiero ser el que ore eficazmente Señor Y los cielos se abren Y tú Señor me concedes la petición de mi corazón Porque mi corazón te agrada Porque tú eres mi deleite porque tú eres Señor mi gozo y porque me he deleitado en obedecerte y en agradarte Señor